0: כזכור, אנחנו איה ואני, שנינו חברים בקבוצת הדב-אופס בתיקל, חברת מומחים שפזורה ברחבי התעשייה, ואנחנו כאן מנסים להעביר לכם את מה שאנחנו למדים וחווים ביום-יום במשימות שלנו. הפודקאסט שלנו מדבר על בעיות שעולות מהשטח, בעיות עקרוניות, לא כאלו שגוגל יכול לפתור לנו, ואנחנו רוצים להאמין שהדיון שנוצר כאן יכול להעשיר את כל מי שמתמודד עם הדברים.
1: טוב, איתן, אז היום אנחנו נדבר, לא רבים כמו פעם שעברה. לא, 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 לא. כי לא. אין טעם, כי אני תמיד צודקת. כן, ברור. סבבה. אז היום אנחנו מדברים על infrastructure
0: as a על הכיפאק. אז
1: איתן, בוא נתחיל. מה זה infrastructure as a code? שאלה מצוינת.
0: שאלה מעולה. <laughs> אז נתחיל במילה infrastructure. מדובר בכל המערכת ולא רק בחומרה, למרות שהמילה infrastructure יכולה לרמוז על, רק על התשתית. כלומר, חוץ מהמערכת שפותחה והיא בעצם code, אז בנוסף, כל מה שמסביב הוא גם כן קוד, הבנייה של הסרברים, ההתקנות הנחוצות, קבצי קונפיגורציה, אורכסטרציה ועוד דברים שנגמרים בסטרציה. אם אה, פעם רוב הפעולות היו ידניות, אה, אנשי ה-IT היו בונים את הסרברים על ידי התחברות לקונסול באופן ידני, הסרבר היה קדוש, הוא היה שורד לאורך שנים ומטופל ומנוטר בכפפות של משי. הסרבר היה מאופיין במסמכים של מה להתקין ובאיזו גרסה ובאותה שיטה גם הקוד עבר deploy אנשי האופס היו מקבלים מסמך מסודר ועוברים עליו שלב אחרי שלב כל מעבר לפרודקשן היה כרוך בהמון המון כאבי ראש ובבירוקרטיה מאוד 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 מעצבנת במיוחד אם צריך לעבוד מול קבוצה בהודו אז IAC אומר כי הכל בעצם כתוב בקוד, ובלחיצת כפתור מכלום ושום דבר, כל המערכת מתרוממת. אפשר להוסיף סרברים, להוריד, להרים סביבה לטסט, ולהעיף אותה כשסיימנו וכולי. אז נניח שכתבנו כלי ובי שהוא בלוגייה, אוקיי? אז יש קוד שמרים VPC, סאבנט, סקיורטי גרופס, מכונות, ועוד 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 על אמזון. אחר כך רץ קוד שמתקין על כל המכונות האלה, pre-requisits, נניח פייתון וג'נקינס. אחר כך רץ קוד שמרים דאטה בייס ומאתחל אותו. ואז קוד שלוקח את הקוד של המערכת עצמה, מגיט, מעתיק את הקבצים לאן שצריך, וסגרנו עניין. כלומר, הרמנו את כל המערכת מכלום לזמינה בזמן קצר שנעמד בדקות. ומילת המפתח שלנו כאן היא איטמות. Uh, למה? כי איטמות זה מהירות, אין מה לעשות, מחשב יותר מהיר מהומו ספיאנס, בטח ובטח בביצוע של רצף של פקודות מוגדר. נכון. נכון, ואיטמות גם מונע טעויות אנוש. Uh, לא נפתח כאן בסיפורים מביכים שלכולנו יש על טעויות אנוש שעשינו בזמן uh, deployment לפרודקשן. איטמות uh, בנוסף נותן לנו תיעוד על מצב קיים, אנחנו לא צריכים עכשיו לנהל מסמכים מייגעים, אני שונא לתעד. וגם את היה שונאת לתעד. מה פתאום? וגם הוא, <laughs> וגם הוא, וכמו מי אוהב את השבת? כולם. <laughs> <laughs> בדיוק. <laughs> <Okay>. <laughs> אז, אז, אז יש לנו גם ניהול גרסאות לאורך זמן, בגלל שזה קוד, <אח> אפשר <אח> לשים את זה על גיט, לדעת מה היה לפני שבוע, מה היה לפני חודש, ובנוסף, כשמדובר בדיזסטר ריקאברי, אנחנו נעדיף שיהיה לנו משהו אוטומטי שמציל אותנו.
1: נכון, וזה גם בעצם פועל יוצא. כפועל לוואי, כבר אתה מוכן את זה לסטרקאברי, שזה מעולה.
0: נכון, והסיבה הכי חשובה, <אז> של כדאי לנו לעבור לאטמות, היא מאוד מאוד פשוטה. כי זה יותר כיף. יותר כיף לעבוד בארגון כזה, שאני כותב קוד שעושה את הדברים, מאשר מקבל מסמך ועובר באופן ידני, משימה אחרי משימה אחרי משימה, ואסור לזלזל בטיעון הזה. <עוד> כי, כי אם פעם היה עובד אופריישן פר 20 תחנות, שזה היה כלל האצבע בגיוס, היום זה כבר לא רלוונטי. כי לפי State of DevOps Report 2016, ארגונים שהשתמשו ב-IAC דיפלשו כפול 200 מארגונים שלו. הם התאוששו מתקלות פי 24 מהר יותר מכאלה שלו. ו- ויש לי עוד המון מטריקות שקצרה יריעת הפודקאסט מלהכיל, אז IAC הוא כאן בכדי להישאר.
1: סבבה, אז הסברת מה זה אינפרסקצ'ר זה קוד, ואנחנו מדברים על זה כעל עובדה מוגמרת. היום באמת כבר לרוב לא ניתן לנהל את הדברים בצורה ידנית. אז כשמדברים על אינפרסקצ'ר זה קוד, IAC כמו שאתה קורא לזה, יש כמה תחומים בעולם הדבופסים, סבבה, אז אני עוברת רגע על, ה- על, ה- על, ה- על התחומים האלה. שחילת. Go for it. אז יש את לס- של ה-configure. של ה-configuration management, מקודד מה אני רוצה, בעצם אני מקודדת מה אני רוצה שיותקן על תחנה ספציפית. תן לי אחד דאטאבייס עם או תן לי אחד ובסרבר, <laughs> מנה יפה עם טחינה, כזה. הכלים הפופולריים היום הם בעיקר Ansible עם Fade Out לשף ופאפט, אחר כך נבין מתי כדאי להשתמש במה. יש עוד כל מיני, אבל בואו נשאר במיינסטרים. תחום שני, uh, Server uh, Templating Tools, זאת אומרת, מגדירים איזשהו אימג', עופים אותו מראש, virtual machine או container או uh, כל מיני כזה, יש פה, פה חיים בכיף, פאקר, דוקר אימג', ובעצם כל הסיפור של הדבר הזה שזה אימיוטבול, אני לא משנה אימג', אני בעצם סם חדש, זורק את הישן, uh, שזה שפה אחרת לגמרי מסרברים שחיים עכשיו 200 שנה.
0: מה שנקרא Puppet מול Cattels. אחלה.
1: עוד תחום, אורכסטרציה, להרים את הקונטיינרים שהכיננו מראש, כאן המולך הוא קוברנטיס, שזרק את כל המתחרים מהחלון, להגיד אפילו כבר מזוס זה כבר לא ממש רלוונטי. Uh, עוד תחום שמצאנו uh, זה קליי פרוויזיונינג, של חומרה וירטואלית, זאת אומרת, לאו דווקא, uh, למשל uh, VPC הוא לא באמת מכיל סוויץ' אמיתי, הוא מתנחל על איזשהו סוויץ', מישהו מנהל לנו את זה, אבל מבחינתנו זה החומרה שלנו. פה חי בכיף טראפורם, uh, uh, יש פה את אופן סטאק וכל החברים שלהם. יש פה גם נגיד את CloudFormation, אבל אני טוענת שמדובר בקבצי טקסט שלקו בתורט. <laughs> <laughs> תחום אחרון זה עטיפה של הממתק. איך אנחנו עודפים את כל הדברים האלה? לדוגמה, אה, ספריית בוטו שלוש בפייתון, או בש. כי אין על בש.
0: באמת אין על בש. <laughs> טוב, אז על מה נדבר היום? אז היום אנחנו נבחר כלי אחד מהסקשן של ה-configuration, אנחנו נבחר את Ansible, ונבחר עוד כלי מהסקשן של ה-Provisioning, נבחר את Terra4. שניהם מאוד פופולריים היום, ויש ביניהם פיצ'רים חופפים. אנחנו נדבר על מתי להשתמש במי, איפה החוזקות והחולשות של כל כלי, וננסה לצייר לכם תמונה יותר ברורה בראש של מה זה IAC ואיפה מתיישב כל חלק. אז בשביל
1: זה הכיננו מראש שני מומחים, טראפורם אנחנו נראיין את חן כהן, ואת על אנסיבל נראיין את ליה כץ.
0: אז נמצא איתנו כאן חן כהן, סניור דב-אופס אלוף ישראל בטרפורם לנוער ובוגרים למרחקים בינוניים וארוכים, לאחר שנים של מסעות בתעשייה, הגיע למקום הנכון לקבוצת הדב-אופס הסרוטה של תיקהל. אהלן חן. אהלן. אז בוא נשאל שאלת עומק. מה זה טרפורם? או איפה יושבת הטכנולוגיה על הרצף שבין לחיצת הכפתור והעשרת המוגמר?
2: אז uh, מכיוון שטרפורם הוא כלי פרוויזיינינג, אז מטבע הדברים, uh, די בהתחלה, טרפורם בעצם הוא הכלי שבונה את התשתית הווירטואלית של כל המערכת. Uh, התשתית הווירטואלית, uh, הכוונה למכונות, סקיוריטי גופ, סטורג' וכדומה. הכל נעשה לפי קוד uh, שנכתב מראש, וטרפורם פשוט מריץ אותו. יפה. לטרפורם uh, יש אפשרות uh, לבנות רסורסים. של ספקי ענן מגוונים, גוגל, אזור, AWS, הריסורסים וגם ריסורסים לאו דווקא של תשתיות ענן, אלא של דברים כמו עבודה עם קבצים ואפילו הרצה של צ'ארטים של הלם. לטלפורם יש N-server. ואין uh, agentים, כלומר, הוא עובד בתצורה של uh, agent-less, אפשר פשוט להריץ את זה מהלפטופ uh, מול uh, הענן של אמזון, uh,
0: ובלבד uh, שיש לנו uh, את ההרשאות המתאימות. טוב, הרשאות זה דבר מאוד מאוד חשוב. אז uh, נעבור לשאלה הבאה. אני יכול לכתוב קוד אחד, ושהוא יתאים לאמזון, אג'ור, גוגל ודיגיטל אושן יחד, ובאיזה... רגע, רגע, עוד שאלה. Uh, ובאיזה שפה אנחנו כותבים את הקוד?
2: אז קודם כל לא, מאחר וכל פלטפורמת ענן יש לה את הניואנסים הדקים שלה ואת המאפיינים של כל הריסורסים שלה, אז הקוד לא יכול להיות קוד אחד, והשפה שאנחנו משתמשים בה זה hcl, השקרופ קונפיגוריישן ללנגוויץ', זה משהו שמאוד דומה לג'ייסון, אבל זה לא בדיוק.
0: אוקיי. Okay. אז, 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 אז בעצם יש לנו איזושהי שפה שבעצם נראית כמו ג'ייסון, אני לא יכול לכתוב קוד אחד ושזה יתאים לכל העננים גם יחד, נניח להרים מכונה, אבל, אבל טרפורם יודעת לעבוד מול כל העננים, פשוט עם קוד שונה.
2: אמת. אוקיי. כל, כל פלטפורמת ענן בעצם מספקת את
0: הריסורסים שלה. לפי המבנה ל- של ל- הפרמטרים ש- שיש לה. זאת אומרת, מכונה על אג'ור אה, כ- כנראה תקבל פרמטרים שונים ממכונה על AWS וכדומה. כן, ל-
2: כן וזאת הסיבה בעצם שאנחנו לא יכולים להשתמש אה, בקוד אחד.
0: אוקיי, אז בואו נלך קצת להיסטוריה. מאיפה הכלי Terraform מגיע אה, ועל מה הוא מבוסס? אה,
2: אז Terraform אה, אה, יצא לראשונה לשוק ב-2014. מבית השיקורפ.
0: השיקורפ, אז okay. הוא mm-hmm. אח של פאקר, וולט, וגראנט ועוד כמה חבר'ה טובים. Yeah,
2: yeah, yeah. אמת, yeah. נכון. טרפורם uh, uh, הוא מבוסס גו, uh, ובעצם uh, הכלי הזה נכנס לוואקום שהיה בשוק, כי הכלי היחידי שבזמנו לא היה זה רק uh, CloudFormation.
0: Uh, CloudFormation הוא כלי מצוין, לא נלכלך עליו, פשוט CloudFormation כן. Cloud כן. מתאים ל-AWS בלבד, והוא לא יודע לתת מענה לכל הריסורסים שציינת קודם. Uh, אומרים שטראפורם משתמש בשפה דקלרטיבית, למה הכוונה? הכוונה היא
2: לשפה שבעצם מתארת את הריסורסים. Uh, uh, בתצורה של, של ימל, אבל לפני שנדבר על השפה הדקלרטיבית, בואו נדבר על, על ה-State בעצם. Terraform מנהל את ה-State של הסביבה שהוא מרים.
0: כלומר, אם הרצתי Terraform שמרים חמש מכונות, אז הדבר הזה נכתב לאיזשהו קובץ State. אמת,
2: נכון. וטרפורום בכל ריצה שלו בעצם יבדוק את המצב האמיתי של הסביבה למול הקוד שלו. והיה וחסרים בסביבה ריסורסים, אז הוא יודע בעצם להשלים את הדלתאות.
0: כלומר, יש לו שלושה רבדים, יש את הקוד, יש את ה-state, פייל מה שנקרא, ויש את המצב בשטח האמיתי. נכון.
2: בכל ריצה של טרפורם מתרפרש הסטייט מול המצב האמיתי של הסביבה, ולפי התוצאה שהוא מקבל, טרפורם מייצר את הריסורסים הנוספים, ובסופו של דבר מעדכן את הסטייט עם
0: כל הפרמטרים של מה שהוא יצר בריצה. כלומר, אם כתבתי קוד שמרים חמש מכונות, ובהרצה הבאה שיניתי את זה ואמרתי, לא, לא, לא חמש, עשר, אז הוא פשוט ישלים עוד חמש מכונות, כי הוא יודע שהיו לו כבר חמש והוא צריך להוסיף עוד חמש. אמת, זה בדיוק מה שהוא עושה. ולדבר הזה אנחנו קוראים איידם פוטנט, זו התכונה החשובה בעצם של טרפורם. נכון. לאחר ההרצה הראשונה בעצם אין השפעה לשאר ההרצות. בואו נעבור לשאלה שהיא פחות טכנית, איזה קהילה יש לטרפורם, והאם אני יכול להוריד קטעי קוד קיימים?
2: זה קודם כל כן, יש את הטרפורם רגיסטרי, שזה קהילה שמקבילה לאנסיבל גלקסי, דוקר-האב, ובה אנשים יכולים לשתף בעצם ריסורסים שהם מייצרים עם הקהילה, וגם אנחנו יכולים להיעזר וללמוד בריסורסים קיימים בשביל להתמודד עם בעיות שהן נפוצות,
0: במקום להמציא את הגלגל בעצמנו. כלומר, כל מה שאני צריך לעשות כדי לבנות VPC ו- וסאבנטים זה להוריד מודול שעושה את זה, להכניס את הפרמטרים וסגרתי עניין.
2: ככה פשוט.
0: וואלה. מעולה. <laughs> אז רגע, הכל היה דבש עד עכשיו. בוא חן תהיה כן איתנו. אה, חן תהיה כן, מה שנקרא. מהם האתגרים בשימוש בטרפורם?
2: יש לא מעט כאלה. שלא כמו Ansible ו-Cloudformation, משתמש טרפורם, במיוחד מתחיל, צריך להיות עם הרבה סבלנות.
0: עזוב, בוא, בוא נהיה כנים, הוא מקלל המון. כן, אני מודה שגם אני בהתחלה.
2: מאחר והשפה היא שפה דקלרטיבית, יש לנו אה, לולאות ויש לנו תנאים, אבל זה לא כמו בכל שפת תכנות שאנחנו מכירים, זה בעצם לולאות ותנאים על ריסורסים אה, קיימים בקונפיגורציה של טראפורם.
0: אה, גם נושא העברת המשתנים הוא קצת אה, מאתגר, הוא לא כל כך פשוט.
2: אה, נכון, אה, טראפורם אה, פתרו את זה על ידי קובץ של פרמטרים, שניתן אה, בעצם לכתוב את הקוד שלנו באופן... כזה גנרי, שידע לקבל פרמטרים שונים בכל ריצה.
0: והדבר הבא, יש על הוויכוח, אני חושב שגם ניהול סיקרטים, או כל מה שקשור לסקיורטי, הוא לא סטרייט פורוורד נניח כמו באנסיבל, אבל על זה יש ויכוח.
2: נכון, הוא לא, אבל יש לטראפורם אפשרות להתממשק לכלים אחרים שיכולים לעזור לו בזה, כמו וולט. שזה <אז> מאותו בית בעצם. כן. Uh, ויש אפילו ריסורסים שעוזרים לו להתממשק ל-SSM של AWS, ששם מנוהלים סקרטים. Uh,
0: יש פתרונות להכל. אוקיי, okay. uh, שאלה שאולי מתקשרת להמשך הפודקאסט שלנו, האם אפשר לעשות עם טראפורם גם קונפיגורציה, כמו נניח Ansible? זאת אומרת... הרי הרמתי את התשתית, הרמתי את השרת, אני רוצה להחליט עכשיו מה יהיה מותקן עליו וכולי. האם אני יכול לעשות את זה בעזרת טרפורם?
2: אז קודם כל כן, וזה באופן קצת שונה, שלא כמו Ansible, שירים את התשתית ויריץ את הפלייבוקים. בטרפורם בעצם אנחנו יכולים לקרוא ל-local executor, שפעם שהתרוממה התשתית של טרפורם, הוא יקרא לדוגמה לפלייבוקים של Ansible על מנת לקנפג את המכונה, אבל מנגד אפשר גם להשתמש ביוזר דאטה, שהוא בעצם מזריק את הסקריפטים ל-Cloud Init, ויכול לבצע עבורנו את ה של המכונה.
0: כלומר, אם אני רוצה מכונה עם ג'אווה, אני בונה את המכונה, וביוזר דאטה ב- אני מזין קוד שמתקין ג'אווה. באמת. אבל זה קורה רק פעם אחת, כשהמכונה עולה. נכון.
2: על מנת להריץ שוב את הקוד שעושה לנו את ה על המכונה, באנסיבל פשוט היינו מריצים את, עוד פעם את הפלייבוק. בטרפורם, אנחנו יכולים להגיע לאותה מטרה, רק עם הבדל מאוד קטן, שטרפורם גם ירים מכונה חדשה.
0: או, oh, אוקיי, okay. הבדל מאוד קטן, נכון. אוקיי, okay. uh, כן, אני ממש 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 מודה לך על הרעיון הזה. היה לנו ממש כיף. היה גם כיף לי, תודה רבה שאירחתם אותי.
1: אוקיי, okay, אז בואו נעבור לרעיון שלי עם ליה כץ על אנסיבל. אז uh, אני uh, רק חייבת להגיד שליה היא בקבוצת דב-אופס uh, שלנו כמובן, היא גרופ לידרית, ארכיטקטית uh, דב-אופס, uh, מיליון שנות אור, uh, כמובן חליסי, וגילוי נאות, יצא לי לעבוד איתה על Ansible, אז uh, אני מעידה פה מעדות ראשונה שהיא יודעת על מה היא מדברת. אז uh, ליה, בואי נתחיל. מה זה Ansible? איך הוא כתוב? על מה הוא מבוסס? מה... הבן של מי הוא open source? מה קורה שם?
3: Uh, אז Ansible uh, זה כלי לדיפלוימנט וקונפיגוריישן מנג'מנט וגם אורכסטרציה. Uh, הוא ידוע כ-Engineless, uh, למרות שיש לו גם uh, אופציה לאג'נט, לי uh, באופן שלא לא יצא לעבוד עם זה, הוא מבוסס על SSH, הוא כתוב בפייתון ומשתמש uh, בג'ינג'ה טמפלייטס, שזה מאוד חזק. Uh, כעיקרון הוא עובד בצורה כזו של יש קונטרול משהו שממנו רצים כל ה... Uh, פלייבוקים uh, שלו, uh, והדרישה היחידה שבצד השני המכונות שעליהם רוצים להתקין צריך להיות מעודכן פייתון. Uh, אז כמה מילים, uh, מה, מה זה Ansible בעצם, כן, אז כן. הוא מממש תה, את הרעיון של Convention orable Configration, זאת אומרת שיש לו דירקטורי structure שיש, שהוא קבוע, אבל לפי הקבצים שקבועים שנמצאים במבנה ספריות הזה. הוא יודע לזהות את הקונפיגורציה.
1: זאת אומרת, יש היררכיה, זה יש לא שאומר הירכ... על כל התיקייה. יש
3: היררכיה מוגדרת מראש, כמובן שאפשר גם לנות אותו אחרת, אבל למה אם יש כבר uh, דבר כזה קבוע, יש איזשהו סטנדרט. Uh, חוץ מזה, יש לו, אני אנא אגיד על כמה מושגים המרכזיים שלו. הראשון זה הקובץ אינבנטורי, שבו מוגדרים את השרתים וקבוצות של שרתים או, או משתנים עבור מכונות או קבוצות או משתנים כלליים, לה... זה בדרך כלל בפורמט של איני INI, פייל. Mm-hmm. Uh, uh, יש גם uh, הרבה מודולים מוכנים לאנסיבל, שזה בעצם סוג של טאסק. מוכן, הוא יכול להיות כתוב בכל שפה, הוא רק uh, חושף איזשהו ג'יסטון <gibberish> פייל שמהם ההגדרות, מודול יכול לקבל פרמטרים. Uh, הדבר מאוד חשוב לגבי מודולים של אנסיבל שהם אדם פוטנט, זה אומר שאם uh, הוא כבר עשה משהו, פעם הבאה שתריץ אותו, הוא יזהה שזה כבר נעשה, אבל לא יעשה את זה שוב. Uh, המודולים האלה, אפשר להשתמש בהם גם כ זאת אומרת, פשוט להריץ איזושהי פקודה בעזרת המודול. הדוגמה הכי ידועה זה
1: שאתה עושה מינוס M-ping. למשל, כן,
3: אה, או להריץ פלא, פלייבוקים. עכשיו, מה זה פלייבוק? פלייבוק זה, זה למעשה הגדרה של פלו מסוים, שזה יכול להיות הקונפיגורציה, deployment, אה, you name it. חוץ מזה, יש גם אה, רולים, שזה אה, מאפשר איזושהי הפרדה של, ה, של הטסקים, הריזה שלהם ביחד, וזה מאפשר איזשהו reuse ואבסטרקציה. להריץ דברים, וגם שם יש, גם לרולים יש איזשהו מבנה ספריות קבוע שמאפשר באופן מאוד... קל וברור לבנות את, ה... את הדברים.
1: זאת אומרת שבעצם, מה שאת אומרת זה שכשאני באה לבנות פרויקט של אנסיבל, שאני מקבלת את המשימה, אני אשכרה צריכה לשבת, אמנם זה לא נחשב שפת תוכנה, אבל אני אשכרה צריכה לשבת ולתכנן ולעשות דיזיין ולחשוב איך אני בונה את העץ של הספריות שלי, למה, איך אני מחלקת את הרולים שלי מבחינה לוגית, האם אני רוצה, אני יכולה לעשות חלוקה של מיליון חלוקות <אז>... אני רוצה אחר כך לשנות הכל,
3: וזה I, כואב. הייתי אומרת שזה, כדאי שתעשי דיזן לכל דבר שאת רוצה לעשות. וכן, ו- 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 זה חשוב לתכנן uh, מה יהיה ברולים ומה יהיה בפלייבוקים, למרות שלי יצא הרבה פעמים uh, באמצע הדרך לשנות את זה, כי סך הכל מה שאנחנו רוצים להגדיר ברולים זה uh, אותם דברים שאנחנו רוצים לחזור אליהם כמה פעמים, אז לפעמים תוך כדי פרויקט הדברים האלה משתנים. אבל זה בהחלט מאוד נכון לתכנן את זה מראש, ולא אי אפשר להתחיל לכתוב. כי כן, יש פה חשיבה של...
1: נכון, אבל גם כן יש פה חשיבה של תכלס, של תוכנה, של ריוז של קוד, ויש פה המון המון מושגים שהם מעולם התוכנה, למרות שכביכול בסוף, כאילו כותבים ימלים. אבל כן יש פה איזושהי חשיבה.
3: אחד הדברים שאני מאוד אוהבת באנסיבל, שזה עקומת למידה היא יחסית לא גבוהה, כי... זה לא עוד שפת תכנות, זה סך הכל כל כתוב ביאמר, אבל כן יש חשיבות לעשות דברים בצורה מודולרית, כי זה מאפשר באמת הריוז ואת האבסטרקציה של הדברים, וגם מאפשר את התחזוקה של הקונפיגורציה אחר כך, על ידי ריבוי של אנשים, ו- וזה מפשט את הדברים. אז כן, נ- כדאי להתכנן, נכון, וזה... וכדאי לעשות את זה כמה שיותר מודולרי. עכשיו, אם אנחנו כבר... רק אני רוצה
1: להגיד שזו נקודה סופר חשובה. הסיפור הזה שאתה יכול תוך חצי שעה להתחיל לעשות דברים, באמת, אמיתי, אה, גם יצא לי, אתה לוקח אה, סטודנטים כביכול שבאים אה, לעבוד לפי שעות וכזה, אתה עושה להם חצי שעה הדרכה, ופתאום מתחילות, אה, מתחילים לצעות לך פלייבוקים, אחר כך צריך לאסוף את זה לפרויקט וכאלה, אבל ה- ה- הסיפוק הוא מיידי. זאת אומרת, העקומת למידה, כמו שאת אומרת, זה סופר קל להתחיל להשתמש בדבר הזה. בעיניי פשוט זו נקודה נורא חשובה
3: עוד דבר חשוב להזכיר זה העניין של ה המשתנים, שזה פרמטרים לכל סוג של קונפיגורציה שמשתמשים ב-Ansible, שזה מאפשר להבדיל בין הסביבות, בין המקרים שונים, כמובן יש הרבה שימוש בטמפליטינג, כמו שאמרתי, את הג'ינג'ה טמפליטינג, שזה מאוד מאוד חזק, ולמרות ש זה לא שפת תכנות, אז כדאי לא לחשוב בצורת, לשים איזושהי לוגיקה שהיא תכנותית, כל מיני איפים למיניהם, זה פחות מתאים שם, אבל כן, בהחלט אפשר לשים אותם בטמפליטים. ויש כמובן כל ה-Token Replacements בטמפליטים שמאפשר לתת קונפיגורציה, להשתמש באותו טמפלט לקונפיגורציה לסביבות שונות, שזה משהו שמאוד נוח. אפשר להגדיר variables במלא מקומות, באינבנטורי, בפלייבוקס, בקבצים נוספים וכ-external arguments, ומצד אחד זה משהו מאוד מאוד חזק, מצד שני זה גם העקב אכילס. כי זה אה, אפשר... אתה יכול לאבד את עצמך לגמרי. ולא לבד מאיפה זה מגיע. לגמרי.
1: וגם, אני חושבת שכדאי לציין את זה שהדוקומנטציה היא מאוד טובה, ויש היררכיה מאוד ברורה, ושווה לשבת ולקרוא את הדבר הזה לפני שמתחילים, כי כמו שאת אומרת, זה עקב אכילס, ואפשר ליפול פה חזק. אז צריך להבין את ההיררכיה, שקודם כול, אם תשימו את זה, תשלח את זה בקומנד ליין, מן הסתם זה ידרוס את... כאילו, להבין לאן זה מתגלגל. הקומנד ליין זה הכי חזק,
3: כמו כן. ברוב אני תמיד משתדלת לשים את הווארבל שלי במקומות מרוכזים, ולאו דווקא מפזרת את זה על, uh, בכל המקומות שאפשר לפזר, כי זה פשוט מאוד מבלבל, מאוד קשה להבין מאיפה הוואליו מגיע, וזה אחד הדברים שצריך לדעת לפני שניגשים. Uh, יש עוד, מה שנקרא Unseable Facts, שזה Unseable יודע לאסוף מידע על המכונה שעליה הוא מריץ את הדברים, לא את הקונטרול משנה, אלא uh, על מכונה, שרת עצמו. שרת עצמו, ו... Uh, Uh, זה משהו שקצת uh, גוזל מהפרפורמנס, אז אם לא צריך את זה, אי אפשר לבטל את זה. Right. Uh,
1: אורייט, אז, אז אני מרגישה שכאילו, רגע, דיברנו קצת על מה זה אינסיבל וזה. אני, עוד okay. בעצם okay.
3: עוד דבר אחד שלא okay. הזכרתי, שיש לו מודולים לכל דבר, וגם תמיכה בכל הקלאוד האפשריים, שזה לא רק שירתיים, זה גם שירותים, זאת אומרת, יש, אפשר להפעיל. אז, זה, אז לפיל... בדיוק על זה
1: אני רוצה לדבר איתך אחלה. עכשיו. Uh, אז בעצם יש... Uh, קודם כל, אנחנו מדברים, בפרק, הפרק עצמו הוא על אינפרסטרש של קוד, ואנחנו מדברים גם על טרפורם, ועל ההבדל איתו ששם יש סטייט, ו- ופה, ובעצם, אנסיבל הוא סוג של לס, הוא סטייטלס, אג'נטלס, מלא מלא לסים. אז מה לדעתך, כאילו, איפה את אה, אה, חושבת שהנקודה שבה בודקים איפה הקוד לעומת המציאות? זאת אומרת, מה הנקודה של השוואה, מתי זה רץ? אה, האם זה קורה בריל טיים, האם זה קורה לפני, אחרי? בואי נדבר קצת על מה קורה אם אני מריצה וזה קיים.
3: בגדול, ה-ansible הוא פרוצדורלי מבחינת הפלואו, זאת אומרת, זה יותר שגר ושכח, זה לא מיועד לנהל סטייטים. אפשר לעשות את זה כמובן, להביא את הנתונים ולהציג אותם בצורה כזאת או אחרת, זה ריפורט, אני לא יודעת מה. אבל זה, הוא לא מיועד לזה במקור, זה יותר שגר ושכח, אבל הוא כן, כמו שדיברנו על ה-idemputent במודולים, זה אומר שאם כבר עדכנתי משהו, לא אעשה את זה שוב. אז פה גם יש... וב-real
1: time, כשהוא מתחבר למכונה, הוא בעצם בודק בדיוק, מה יש לו. אם שם. נגיד
3: אני רוצה להתקין איזה package בים, למשל, אם הוא, הוא מראה שהוא קיים, הוא לא יתקין את זה שוב. ואנחנו נראה את זה בלוג שהוא לא התקין באמת. זאת אומרת, זה עבר. הוא יגיד לי
1: nothing to do כזה, כן.
3: אוקיי, כן, אומר כזה אוקיי, או צ'יינג' אם זה הצליח.
1: אוקיי, תגידי, אה, רגע, אני הולכת למקום אה, רגשי. מה החוזקה המשמעותית של אנסיבל בעינייך? מה הפיצ'ר שאת הכי אוהבת ולמה?
3: אה, אין איזה משהו אחד שאני מאוד אוהבת. יש כמה דברים, מה שהזכרתי שזה, אה, אני אוהבת את הפשטות של זה. יחסית, שזה לא עוד שפה, שזה הכל ביאמלים. אני אוהבת שיש מודולים כמעט לכל דבר, ובמקרה שצורך תמיד אפשר לקלור לקומנד או של, שזה בעצם להריץ בבאש דברים, שאפשר להריץ את האד או קומנד, לא חייב להיות פלייבוק, ובאמת זה יכול לעשות כל מיני סוגים של דיפלומנטים ופרוביזיונינג, ויש עוד משהו שלא רצינו לדבר ולא דיברנו זה על הסקרטים. כן. שיש אה, בצורה מובנית בפנים, אפשר להשתמש בוולט, לא להתבלבל עם הוולט סרבר.
1: Ansible וולט, זה פיצ'ר an, בתוך Ansible. פיצ'ר בתוך
3: Ansible, שהוא נותן Encryption, גם אפשר, קבצים שלמים או סטרינגים אה, בתוך קבצי הגדרות, שזה מאוד קל, מדהים, ממש ממש קל לעשות את זה.
1: אחד הפיצ'רים הקלים <אח> והכי מדהימים שזה, י... כאילו וואו.
3: הוא יודע ממש לנהל uh, multiple passwords. ו... Uh, אם אתם רוצים, נגיד, uh, password לאןווירימנט שהוא development, אנווירימנט שהוא production, גם אפשר לעשות את זה, וזה ממש ממש קל.
1: אוקיי, uh... okay, אז מתי בעצם, את uh, אומרת, אנחנו uh, כל הדרך גם uh, נסענו ביחד, uh, אני ואת וחן. Uh, בעצם... מה אנחנו חושבים על uh, מתי להשתמש במה? כי כל הדרך דיברנו על זה שזה כאילו תלוי use case, תלוי use case. יש לך איזה שהם שניים, שלושה קווים מנחים מתי כן להשתמש באנסיבל, מתי הוא מתאים במיוחד? Uh,
3: בעיקר אני יכולה להגיד מתי
1: לא. אוקיי, okay.
3: גם, <laughs> גם עובד. Uh, אם צריך לעשות, לעדכן משהו באלף, אם יש לך אלף סרברים לנהל, Ansible <אנסיבל> זה לא הכלי, כי המגבלה פה היא מבחינת SSH, למה הוא ניגש במקביל לכל הסרברים שאתה רוצה לגשת, אז גם יש מגבלה של SSH וגם מה קורה עם סרבר אחד למטה. בעצם אף אחד לא מנהל את זה, מה קורה אחר כך. אז כלים כמו שף או פאפט הם אלה שיותר מתאימים לדבר imagine, כזה. כלים עם אג'נט
1: בעצם. בדיוק, שהם יודעים uh,
3: להתעורר ולהתעדכן מול הרפוזיטור ולדעת מה לעשות. Ansible, כמו שאמרתי, הוא, הוא שגר ושכח. אני חושבת שההחלטה איזה כלי להשתמש היא באמת uh, מאוד תלוי case, תלוי הידע שיש בחברה, כי גם זה uh, דבר חשוב, כי, כי אם רוצים תחזק להרים, צריך לתחזק את זה אחר כך. וצריך uh, להרים משהו מהר, וגם לזה צריך להתייחס. בגדול, Ansible יכול באמת לעשות גם provisional, גם, uh, גם להרים סרוויסים, גם לנהל סרוויסים, לנהל לא במובן של הסטייטים, אלא במובן של uh, להפעיל אותם ולשנות קונפיגורציה ודברים כאלה. Uh, אני חושבת שגם צריך להכיר כמה פינות שיש שם. Uh, לא יודעת אם זה, חיסור, זה, לפ... לא יודעת זה, אם זה חיסונות.
1: זה דברים שאני חושבת שצריך להגיד שאם אתה מודע אליהם, הכל יהיה סבבה, אם אתה לא, אתה יכול להיכנס לפינות מאוד אפלות. Uh, כן,
3: אז גם. אז בואי ננסה על uh, המזכירה רגע. Uh, 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 אז, אז אה, אה, כמו שאמרנו, לגייסות אה, אה, דיזיין מראש, למרות שזה יכול להשתמש, אה, להשתנות בדרך, אבל עדיין חשוב לעשות את החשיבה הזאת ולתכנן לפני שמתחילים לכתוב. צריך להבין שזה בגדול פרוצדורלי, וחשוב מאוד להשתמש במודולים איפה שאפשר, ולא אה, לברוח לבעש, למרות שזה לפעמים נוח. שכן. כי, 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 כי הקומנדו של זה לא אד אימפוטנט, וזה קצת מפספס את, ה, את הפיצ'ר החזק כן. הזה של, של אנסיבל. לזכור שזה לא שפת תכנות, לא לנסות כל מיני לופים מסובכים. כן, יש שם לופים, אבל זה לא... פחות, זה לא לוגקה, דבק, פחות לוגיקה. פחות לוגיקה. יותר <תרפות> פרוצדורה. לוגים הם לא הדבר הכי עיקרי בעולם, למרות שיש פלאגינים שהם קצת עושים את זה קצת יותר טוב. Uh, ויש עוד משהו שלא הזכרתי, זה יש, אפשר באנסיבל להשתמש בדפנדנסיז, זאת אומרת, להשתמש בדברים מוכנים שנמצאים בריפוזיטור uh, שקוראים לו אנסיבל גלקסי. לגלקסי, מניסיון פחות. אישי שלי, פחות. <laughs> <laughs> גם שלי, אני איתה. גם כי קשה <laughs> לסמוך על הדברים שהם באמת עובדים שם, וגם אם בדרך כלל אנשים כותבים דברים שהם מאוד ספציפיים למה שהם צריכים, וזה לא תמיד מתאים. ובעיקר, אני לא אוהבת שם משתנים לי דברים מתחת לרגליים, אני אוהבת לה... אני קצת קונטרואפריק. את? קצת. בקטנה. אז אני מעדיפה לדעת בדיוק מה קורה, וקשה לעקוב אחרי זה, כשהדפנדס
1: יבא ומתעדכן. כן, יש לנו מספיק בלאגן על הראש, לא צריך גם איזה... בדיוק. אז
3: יש כזה פיצ'ר, אם רוציתם שתמשו, אני פחות.
1: על הכיפאק. לי היה ממש כיף.
3: תודה רבה. תודה אני רבה. חשה
0: שהחכמתי באנסיבל. ממש כיף לי שבת. תודה. תודה לך. אז בואו ניזכר וננסה לעשות השוואה קצרה בין הטכנולוגיות שדיברנו עליהן היום. התמקדנו בשני תחומים של IIC ואיפה הם ברצף. יש מוצרים מוכווני provision של חומרה, ויש מוצרים מוכווני קונפיגורציה והתקנות, ולפיכך, ברגע שהבנו איפה אנחנו ממוקמים, כפועל יוצא, נדע איזה כלי דומיננטי יותר.
1: נכון. חשוב אה, להגיד את, את הדבר הזה, שחשוב לשמור על פשטות. אם אפשר להסתפק בכלי אחד, אין טעם לדחוף כלי נוסף. אה, אם אנחנו רואים, למשל, שיש לנו המון המון אה, קונפיגורציה, ומבחינת ה-infrastructure הא, אה, שלנו זה כלום, אני רק מרימה שרת, ואותו VPC, אותו דבר הכל, אין לי טעם בכלל להכניס פה טרפורם, אני אשתמש כבר ב-Ansible. השני, אם יש לי עכשיו איזשהו infrastructure יחסית מסובך, ובסוף אני כולה צריכה פייתון, אז אני אשתמש רק בטרפורם, אין לי טעם להכניס בשביל זה Ansible. צריך לראות לפי, גם זה דיברנו גם בראיונות וגם בינינו בהתחלה, צריך לראות מה ה-use case שלנו ומה הכי מתאים.
0: זה גם לא פשע להשתמש בשניהם.
1: נכון, אבל צריך לראות שלא עושים את זה סתם בגלל שזה מגניב.
0: אחלה. אז איידם פוטנס. נכון, בדיוק. בוא נעצור שנייה ונדבר עליו, ואיך הוא ממומש בכל אחד מהכלים. ה-Ansible בעצם בודק ישירות על הסרבר אם אנחנו במצב הרצוי ומשלים. זאת אומרת, יש לנו פה שני רבדים, יש לנו את הקוד והמצב האמיתי. מותקן Java? לא, לא מותקן Java, אז בואו נתקין אם ביקשו מאיתנו, אוקיי? ו- ו- והוא עושה את זה בריל טיים. נכון. Terraform עובד מול קובץ state. כלומר, יש לנו שלושה רבדים, יש לנו את הקוד, יש לנו את קובץ ה-state, ויש ואת לנו את האשכרה. המצ... את האשכרה. את האשכרה. כלומר, אם לא השתנה כלום בקובץ ה-state ולא השתנה כלום בקוד, אבל מישהו בא ובזדון מחק לנו מכונה, בעצם טראפורם בהרצה הבאה ישלים את אותה מכונה, yeah. וזו שיטה מעט מעד שונה ומאוד מאוד הגיונית מהסיבה הפשוטה שאנחנו עובדים מול חומרה ולא מול server קיים, ואפשר לבדוק מה מותקן עליו ומה לא מותקן עליו.
1: נכון. שזה משהו שחשוב באמת לזכור כשבוחרים את הכלי. סבבה, uh, אני מרגישה שדיברנו ככה מספיק, אז בואו נדבר על העתיד, איתן. Uh, אני שואלת, האם Ansible ייעלם בגלל כלים כמו קוברנטיס? כי הכול כבר קונטיינרים ואין מה לקנפג שרתים, הכול, uh, הכול, uh, כל הקוד הוא באינפרסטרקצ'ר והוא כתוב כבר במקומות אחרים. כתבתי את זה עם הקוברנטיס או עם הדוקר פייל שלי, ואני בעצם משתמש במערכות אחרות בשביל אורכסטרציה. כאילו, אני זזה מטכנולוגיה לטכנולוגיה. אבל אני, אני חושבת שאפשר לסכם ולהגיד שהאינפרסטרקצ'ר, איזה קוד, הוא פה להישאר, וכל פעם הוא זז למקום אחר, לטכנולוגיה אחרת, אבל אני לא חושבת, כי אני חושבת שעברנו את נקודת האל חזור, ואנחנו כבר לא נחזור ללהקים שרתים ולשבת 20 דקות מול מסמך ולהגיד, אה, ah, עכשיו תלחץ right click, paste.
0: היה, <laughs> ושוב פעם, <laughs> אין לי ברירה אחרת אלא להסכים איתך. יש. טוב, אז uh, תודה לכם על ההאזנה, תודה רבה לצוות הפרודקאסט ולחברים בתיקהל שהעשירו ותרמו מניסיונם לסשן הזה. Uh, כמובן uh, לתיקהל שנותנת לנו תמיד בית טכנולוגי ואת החופש והיכולת ליצור תכנים שהם מעבר לעבודת היומיום שלנו. תודה לליה ותודה לכן ותודה לך איה.
1: תודה רבה איתן ונשתמע בפרודקאסט.